0: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. On va revenir évidemment aujourd'hui sur cette annonce faite ce matin par Christian Dubé qui était en présence d'experts sur la question du suicide, notamment l'Association québécoise de prévention du suicide. Il nous présentait son nouveau plan National de prévention du suicide c'était dans les cartons depuis euh, quelques années avant la pandémie et Christian Duby a commencé euh, son point de presse en disant que bon à cause de la pandémie ça avait été ralenti mais je pense que bon effectivement tout ce qu'on a vu concernant les questions de santé mentale euh, pendant la pandémie viennent encore plus euh, légitimer le fait d'arriver aujourd'hui avec cette euh, nouvelle investissement de la part du gouvernement du Québec 65 millions euh, parce que ce qu'il nous expliquait là, euh, en début de point de presse, c'était que lors de la première ébauche de ce plan national contre la prévention du suicide... Euh, les suicides avaient considérablement baissé au Québec, sauf qu'à un moment donné, on a atteint un plateau. Et quand on a atteint un plateau, selon Christian Dubé, c'est le signe qu'il faut revoir les affaires, euh, euh, que ça fonctionne entre guillemets euh, plus ou moins bien. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable d'abaisser ce nombre-là encore plus. Donc, Québec qui vise une diminution du nombre de suicides de 10 d'ici 2026. On nous dit aussi qu'on va axer davantage sur la prévention et moi, je, bon, j'ai plusieurs bémols par rapport à tout ça. Là. Évidemment, j'écrivais justement ce matin dans le Journal de Montréal à propos des questions de santé mentale chez les jeunes. Je comprends qu'on veut axer sur la prévention. C'est une très bonne chose. Là. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas mettre en place, si on veut, un filet de sécurité plus grand pour que les personnes qui ont des problèmes... Euh, qui en viennent à penser au suicide, soit pas, entre guillemets, flagué, là avant qu'ils soit trop tard, avant qu'ils fassent des tentatives, avant qu'ils en arrivent à des idéations suicidaires. Mais il y a vraiment un manque de soins, un manque de suivi pour les gens qui sont rendus là. là. C'est ce que j'expliquais dans ma chronique ce matin. Des ados qui font des tentatives de suicide, euh, qui ont des problèmes de santé mentale majeurs, doivent attendre des mois parce qu'ils sont pas prioritaires et les parents sont à bout de souffle. Les parents sont plus capables de se battre avec le système. Puis, tu sais, là, je suis pas en train de dire que les gens qui travaillent dans le système sont pas bons. Puis, ils veulent rien savoir. Puis, mettent les enfants sur les listes d'attente. Ces gens-là sont pas nés autant que nous autres. Voudraient pouvoir aider. Mais à un moment donné, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont et ils ont pas grand chose. <rire> je donnais l'exemple de de l'est, de Montréal. Seulement deux pédopsychiatre pour couvrir ce territoire-là, alors que les problèmes sont très, très grands. C'est sûr que ça fonctionne pas. Et tu sais, Les parents euh, qui savent plus quoi faire, qui se disent, bien, en attendant d'avoir un suivi au public, là, en attendant que je ne sais pas, moi, un pédopsychiatre rappelle euh, qu'on ait un suivi du CLSC parce que souvent, ce qu'on me racontait, c'est que tu te pointes à l'hôpital et qu'on te donne un numéro. Tu sais, Si euh, la vie n'est pas en danger de façon immédiate, là, on te donne un numéro. Et là ben si ça va mal, tu à ce numéro là. Et là c'est un ligne d'aide euh, et tout ça mais tu sais je veux dire ça vaut ce que ça vaut là les, les ados, les gens qui pensent au suicide ont besoin de suivi puis de suivi immédiat donc les, les parents me racontaient que voyant ça, ils disaient bon ben OK, on va aller au privé, on va trouver un psy. Liste d'attente, prix exorbitant. On sait que c'est rendu majoritairement quelque chose comme 150 de l'heure voir un psychologue pour un jeune en crise suicidaire. lui par avoir besoin de voir son psy deux, trois fois par semaine. Faites le calcul. Tu sais, J'avais Florence K la semaine passée sur des questions de santé mentale. Puis je disais, je posais la question à Florence, qu'est-ce qui arrive aux gens qui n'ont pas les moyens, un, de se battre, de s'obstiner? de Parce que quand tu appelles, t'appelles, t'appelles, puis t'insistes, à un moment donné, au bout de des mois, tu finis par avoir une place. Mais qu'est-ce qui arrive aux gens qui n'ont pas cette force-là puis, aux gens qui n'ont pas les moyens d'aller au privé, ben, m'a répondu que ces gens-là souffraient. Puis, que malheureusement, il y a des ados en ce moment qui vont perdre la vie, qui vont se tuer ou qui vont s'automutiler parce qu'ils n'ont pas d'aide. Donc, c'est épouvantable. Je veux bien qu'on m'offre un plan de remasterisation de la santé mentale. Oui, des millions. Oui, des commissions. Oui, euh, des conclusions. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on va faire, non pas en prévention, mais pour les jeunes qui souffrent en ce moment c'est quand même une question à laquelle je n'ai aucune réponse. Le gouvernement ne nous donne aucune réponse. Parmi les sujets qu'on va aborder aujourd'hui, la gestion de la COVID-19, on le sait, là, la fin du masque, c'est demain. C'est pas aujourd'hui, c'est demain. Et il y a bien des gens qui ont très, très hâte, sauf dans les transports en commun, les CHSLD, les hôpitaux. Là, il va s'en dire. La gestion de la COVID-19 par le gouvernement le GO est critiquée dans un essai collectif qui paraît cette semaine et on va recevoir la co-directrice de l'ouvrage, euh, Josiane Cossette, qui va être là avec nous pour nous parler un peu, oui, de la gestion de la COVID-19. Mais pourquoi, comme fait, qui est zéro experte là-dedans, le décider de se lancer dans la rédaction de cet ouvrage-là? Alors qu'on est un petit peu tanné aussi d'entendre parler de la pandémie, donc c'est un pari audacieux. Et on aura plus tard Martin Drapeau qui est un prof d'université en psychologie. Là, Vous avez peut-être pu lire le papier d'Emilie Duvreuil sur le site de Radio-Canada. Euh, ce prof-là qui se dit euh, victime de la culture de l'annulation la, euh, pardon, pour avoir dénoncé des cas de discrimination positive à l'université McGill où il enseigne. Il dit même que ça l'a plongé dans un état de profonde détresse psychologique. Il sera avec nous un peu plus tard.